0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hoy tengo la emoción de presentar a un gran invitado, Marco Castañeda, de 14 años. Es la primera vez que entrevisto a alguien de esta edad y me entusiasma muchísimo porque ya lo escuché, porque ya vi lo que él sabe, no solamente lo que sabe, sino lo que ha puesto en práctica sus 14 años, cómo desarrolló una mentalidad. Lo escuché en un podcast hablando de finanzas y ¿sabe qué? Fue irresistible, de verdad, poderle escribir, decirle, oye, quiero entrevistarte, quiero que te escuche la comunidad que de alguna forma hemos venido construyendo, que son todas aquellas personas que, que quieren emprender y saben la importancia de tener, eh, obviamente, la mentalidad, lo, los, la información de las finanzas, la información de, de, de cómo ir eh, a una edad temprana ejerciendo esto, no solamente para nosotros, sino también para nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, hoy prepárense porque van a ver las preguntas que le voy a hacer a Marco Castañeda. Así que vamos a comenzar este podcast. Bien, pues ya nos encontramos aquí con Marco Castañeda. Es la primera vez que hago una entrevista a una persona de 14 años de edad. Y me da muchísimo gusto porque yo a mis 14 años creo que yo no estaba pensando... En, en, en inversiones, no estaba pensando con una mentalidad de tal de, vez de, de, de emprender, etcétera, etcétera. Estaba como apenas creo que en esta edad donde, donde todavía no sabes muchas veces ni, ni lo que quieres. Y bueno, pues me da muchísimo gusto, Marco. Primero que nada, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, muy bien. Eh, muchas gracias por la invitación.
1: Está, está bien padre que haya foros donde podamos hablar de temas de emprendimiento. Y
0: cuando vi el mensaje dije, claro que tenía que estar aquí. Mucho gusto. No, pues muchas gracias a ti a tu papá, también a tu familia y bueno, ahorita vamos a, a también a, a tocar algunos temas de los que tenemos. Miren, eh, creo que esta parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, tal vez no, no vamos a hablar hoy como muchas veces hemos escuchado a que estamos enfocados en el, de alguna forma en, en el enfoque de, de Nego Marketing, pero sí en el enfoque de la mentalidad, en el enfoque de la educación en el enfoque de, 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 de que todos tenemos la posibilidad hoy en día de tomar decisiones, de qué queremos aprender, de en, en dónde vamos a crear estos nuevos o próximos hábitos para crear estos resultados a largo plazo. Y, y hoy en día pues estamos en una evolución que, que de alguna forma el Internet, la, la comunicación está más al, al día de todos, pero es súper importante también qué influencia puede generar esto dentro de mi casa, dentro de mi entorno. Así que Marco, yo, yo, yo iría directamente con, contigo, pues primero que te presentes, dinos un poco de ti, eh, qué estás estudiando, dónde vives, tu edad, etcétera. Y también me gustaría que nos hablaras este, a qué edad, Marco, te interesaste por las finanzas este, y qué papel ha jugado el entorno familiar para influir en esto en tu vida.
1: Claro, eh, yo me llamo Marco Castañeda y ahorita estoy en un proyecto que me encanta, que es mi canal de YouTube, eh, donde le hablo de temas eh, complicados a la gente de finanzas eh, de una forma sencilla y divertida. Eh, yo empecé a crear contenido para darle valor a la gente en estos temas a los 14 años, pero las finanzas me empezaron a interesar desde que tenía unos 4 o 5 años. Eh, las personas desde pequeñas ya vienen... Con algo que les apasiona, ¿no? Y a mí, hasta mi familia me muestra videos de cuando era más pequeño. Siempre me gustó vender, emprender y hablar en público. Lo iba notando desde que en la escuela te pasaban a exponer un tema. O te tocaba un país y ofrecías comida de la cultura. A mí me llamaba mucho la atención. Y mi familia, como también les gusta este tema y veían que me interesaba. Me fueron también, pues, adentrando a este mundo poco a poco. Y me iban enseñando a manera de juego, es decir, de forma divertida y sencilla, sobre el ahorro, que en otros lugares se podían conseguir a mejores precios las cosas, qué era un activo, qué es un gasto, etc. También me hacían llegar libros de finanzas personales ya un poco más adelante. Y yo creo que cuando me encantó este mundo y decidí que quería entrar de verdad, fue cuando lo que aprendía lo aplicaba en la vida real y funcionaba. En ese momento decía yo, quiero saber más de esto. Eh, me acuerdo mucho que como niño, pues me motivan mucho los juguetes, poder comprar más. Y la primera vez que ahorré durante un tiempo y vi que gracias a eso, al final podía tener una gratificación mayor. En ese momento quise aprender mucho más. Después ya me contaban, bueno, ese es un tipo de ahorro. Pero existen más ahorros y más cosas. La inversión, el ahorro para especular... Y a partir de ahí, empecé a querer aprender mucho más.
0: Oye, Marco, cuando hablas de, gra de, de gratificación y cuando hablas de que me decían que existían otras cosas, ¿a qué te refieres con eso? ¿Quién, ¿Quiénes son esas otras personas? Este, bueno, ahorita mis principales mentores eh, son
1: mis papás y también pues ahorita hay mucho contenido eh, en YouTube, en, en Spotify que puedes... Este, Buscar a muchas personas que también te dan consejos. Y esos, aunque no directamente, también los considero mentores. Igualmente los que están en los libros. este Cuando fue eso, era, haz de cuenta. A mí me daban las ferias, el domingo. Y me decían, bueno, tú ahorita te podrías comprar este juguete pequeño. Pero si ahorras durante un cierto tiempo, te esperas. Puedes tener una recompensa más grande. Este juguete más grande. Entonces, a mí como niño, pues eso me motivaba bastante les hacía caso y la primera vez que funcionó dije, de aquí soy y quise aprender mucho más.
0: Wow, wow, qué interesante, qué interesante Marco, este, oye, y, y cuando eras niño, o sea, ¿qué, qué, ¿qué fue lo primero así que vendiste? Es
1: curioso y me encanta platicarlo porque cuando ves a alguien con mucha trayectoria, pues lo ves invirtiendo en bienes raíces que ya tienen su empresa bien construida, pero poco se habla de los cimientos, ¿no? De cómo llegaron a eso. Te voy a compartir de lo primero que vendí porque empecé desde abajo. Me acuerdo que con cariño mi primer negocio fue vender dulces en la escuela. Así como lo oyes. Y es que en ese momento <risa> okay. yo ya tenía el hábito de ahorrar. Y yo estaba aprendiendo a que debías invertirlo, a no dejarlo congelado ese dinero. Entonces yo pensé, ¿qué podía hacer hoy? Yo siempre he sido de acción inmediata, aplicarlo ya. Y pues a mí en mi escuela te daban permiso y era algo que yo podía hacer. Y aunque sea un pequeño negocio, realmente aprendes mucho sobre las ventas. Por ejemplo, una anécdota. Mis demás compañeros que vendían dulces también se quedaban parados en un lugar esperando a que tú fueras y les pidieras. Yo me di cuenta que eso no funcionaba y yo iba hacia el cliente. Empecé a observar la hora en que el personal administrativo le daba hambre... Aprendí a fijarme qué dulces se antojaban más dependiendo del clima. Cuáles eran los favoritos de mis amigos, como los picosos. Y otros para los adultos, como los mazapanes. Qué proveedores me daban más barato. Entonces, si te fijas, estoy ahí haciendo un estudio de cliente. Qué tipo de clientes tengo y qué gustos tienen. Dónde comprar más barato de la misma marca. Lo mismo que haces en un negocio grande. Y por eso fue una gran experiencia. Además, encima de eso... Aprendí el poder de reinvertir. El no gastarte las ganancias de tu negocio. Yo siempre digo que hay tres pasos para crecer un negocio. Primero, reinvertir. Segundo, reinvertir. Y tercero, volver a reinvertir. Porque aprendí que así es como se crece un negocio.
0: Wow, wow. Fíjense, no, no me sorprende lo que me dice. Me sorprende de quién me lo está diciendo. O sea, una cosa, como, como dice uno de mis mentores, Bob Proctor, una cosa es... Eh, eh, saber Y otra cosa es hacer Porque saber está, está lleno YouTube de gente que lo sabe Pero hacerlo, llevarlo a la práctica Ponerlo Convertirte En, 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 en esa forma de pensar Es creo que lo, 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 el, el desafío Y el éxito más importante de una persona Es que lo que pienses Realmente lo estés haciendo Oye, oye Marco y, y, y bueno, yo yo también me considero una persona que, 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 que ha tenido como este espíritu de emprendedor y de hacer cosas, pero en, en el caso mío, ah, ¿eh? yo no sé si es el tuyo, en el caso mío también exi existe de pronto eh, ciertos temores, ciertos, no sé, el rechazo y qué pasa si no, si no se vende y, y, y te ha tocado algo así y cómo lo has enfrentado. Sí, eh, muy interesante este que me comentas porque... Pues antes
1: de siquiera empezar, con cualquier cosa siempre viene el miedo al rechazo, el miedo al no, ¿verdad? Y aunque parezca que no es gran cosa, es el factor que más frena a las personas. Yo un hábito o técnica que uso es esta y te voy a dar el ejemplo como lo aplicaban los dulces. Supongamos que tengo un producto que vale 200 pesos y yo más o menos he notado que cada 10, 12 personas uno me compra. Entonces lo que hacía es dividir lo que vale el producto entre el número de personas que necesitaba para una venta. En este ejemplo serían 20 pesos. Entonces cuando yo voy a enfrentarme con el cliente y este me dice no muchas gracias. Yo mentalmente me decía gracias por tus 20 pesos. Incluso a veces hasta lo llegaba a decir y se sacaba de onda la persona. Y es que si te fijas es simple estadística y si sí es verdad realmente por cada no. Te están acercando más a tu venta hasta que el que sí te compra te paga por parte de todos los demás. Esto se lo recomiendo mucho a los que se dedican a ventas por teléfono, ventas directas, que reciben muchos rechazos no personales, pero sí de su producto. Entonces, para lidiar con el rechazo, como te digo, yo lo que hacía era hackear mi pensamiento. Esa frase me encanta. Viendo las cosas de otra forma para estar
0: siempre positivo. Qué interesante, Marco, lo que acabas de decir y, y tienes toda la razón. Ah, es, es como cambiar la perspectiva del rechazo y convertirlo en algo positivo. O sea, tú estás dividiendo el total de acciones, eh, que ese total de acciones te va a generar un total de, de, de porcentaje de ganancia y lo divides entre los aciertos y los errores, por decirlo de una forma, o sea, entre los que te dijeron que sí y los que te dijeron que no, ¿verdad? Pero al final de cuentas, todo suma porque son parte del resultado. Es como decir que el fracaso o el equivocarse o el caerse también es parte del éxito, es parte del, del carácter que se te va a formar, de la experiencia que vas a aprender. Como, como dice un amigo, este, ¿qué, ¿qué ganas cuando pierdes? ¿No? También. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, este, sí claro, también. Bueno, aparte de tener esa mentalidad, pues, cada rechazo eh, es un, una nueva experiencia, oye no me funcionó eh, llegar de esta forma, bueno ahora voy a llegar más amable, o no me funciona ser tan amable, bueno más energético más emocionado, entonces también pues cada rechazo, cada fracaso pues por así decirlo vas ganando experiencia para hacerlo mejor cada vez también ese es el chiste de equivocarse, que a la próxima te salga mejor
0: es correcto, es correcto oye Marco a, a, ¿Algún libro que te, que te haya como también generado un impacto más en, 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 en este enfoque de, de inversión o del dinero que, y qué aprendiste de ese libro?
1: Claro, eh, el libro que más ha influido a mí es definitivamente El Hombre Más Rico de Babilonia. Se lo recomiendo mucho, pues son las bases de las finanzas personales y su manera de contarlo es muy padre con estilo de Alibaba y los 40 ladrones. Eh, de los conceptos más importantes que aprendí es... Número uno, tener el deseo ardiente. Eso yo creo que es esencial porque es lo que te mantiene motivado a levantarte todos los días a perseguir ese objetivo. Porque seamos realistas, eh, tú le preguntas a cualquier persona si le gustaría ganar más dinero. La mayoría te diría que sí, pero ¿cuántos realmente están dispuestos a pagar el precio? Lo mismo, eh, todo el mundo te dice que quiere tener una mejor salud. Pero, ¿cuántos están dispuestos a dejar de comer esa comida chatarra que tanto nos gusta? Entonces, por eso, el tener el deseo ardiente es de las primeras cosas que debes de tener para empezar. Pues, te impulsa a seguir adelante. Yo realmente siento eso con mi canal de YouTube y por eso, este, siempre sigo adelante. También, otro concepto muy importante es, págate a ti mismo primero. Esa es una de las frases célebres del canal, nos encanta. La mayoría de la gente hace su gasto y si le sobra dinero, lo ahorra. Pero casi nunca sobra. Así que te tienes que pagar a ti mismo primero y con lo que sobre, ahora sí, te ajustas. Todos tenemos eh, diferentes ingresos y diferentes gastos, pero me he dado cuenta que aún así todo el mundo batalla porque teniendo más dinero en la mano, más gastas. este Le pagas al súper, le pagas al banco, le pagas a la escuela, le pagas a todos menos a ti. Entonces, eh yo creo que pagarte a ti mismo primero y después ya ajustar tus gastos es fundamental
0: para empezar a crecer. Totalmente fundamental Marco, y, y para todos los que nos escuchan eh, en este podcast y, y, y en cualquier medio que nos vayan a escuchar, fíjense que algo que también yo he aprendido y quiero aportar un poco sobre lo que está diciendo Marco es, un día uno de mis mentores me dijo, Rodolfo es más importante crear el hábito que la cantidad que vas a ahorrar, o sea porque cuando tú empiezas a... La mayoría de la gente, si le preguntas, Marco, ¿por qué no ahorras? Te va a decir, pues, porque no me alcanza. ¿Estás de acuerdo? ¿Pero estás de acuerdo que hasta una persona que pide limosna en la calle puede ahorrar un dólar a la semana? ¿Estás de acuerdo que podría? Sí. Y, oye, te comparto eh, un experimento que
1: hicimos. Haz de cuenta. Le preguntamos a una persona que ganaba 8 mil pesos que se ahorraba. Nos dijo que no. Y le preguntábamos por qué. Y, pues, nos decía no que tengo que pagar el internet, el cable, la renta de mi casa y no me alcanza. Y luego le preguntamos, bueno, si, si ganaras el doble, 16 mil, ¿ahorrarías? Y nos dijo, ah, claro que sí, ganando el doble, claro que ahorraría. Bueno, luego le preguntamos a una persona que ganaba 16 mil, oye, ¿tú ahorras? No. ¿Por qué? Oye, no, que tengo que pagar el coche, la hipoteca... Tengo una tele que todavía no termino de pagar y por eso no he ahorrado. Y le dijimos, bueno, si ganaras el doble, 32 mil pesos, ahorrarías. Y nos dijo, uy, sí, hasta te ahorro el 30% si quieres. <risa> y luego fuimos con una persona que ganaba eso y la misma historia. Entonces, en, es algo psicológico que ya tenemos, que cuando tenemos más dinero en la mano, más gastamos. Entonces, yo creo que como tú dices, no importa la cantidad sino el hábito de ahorrar es súper
0: importante. Totalmente, y me, y, me encanta, y me encanta que lo digas tú porque, porque queremos también inspirar a todos los, a, a nuestros hijos, a todos los adolescentes, a todos los jóvenes que empiecen. Eh, sí, creo que todos los padres pudiéramos transmitirles a los hijos que ahorren 10 pesos a la semana, 20 pesos, 50 pesos, lo que sea, o sea, un dólar. Que, que es algo creo que se escucha hasta alcanzable o hasta ridículo. ¿Qué voy a hacer con un dólar si ahorro? Pero el día que tú ganes más, pues ya no vas a ahorrar un dólar, vas a ahorrar 100, después vas a ahorrar 1000 y así sucesivamente. Y como dicen, dinero atrae dinero, porque vas como creando esta relación con el dinero y, y te vas familiarizando también con este hábito y te va gustando, porque como tú dijiste, te motivas, creas esta relación, te genera un resultado y dices... Como dicen, experiencia que, que, se, que, se, que, se, que se experimenta de forma positiva, se quiere repetir. Es, es obvio que, que queremos generar esa repetición. Este, Marco, eh, ¿qué ha sido tu emprendimiento eh, más grande o lucrativo que, que actualmente has hecho?
1: Eh, sí, te voy a
0: platicar la historia porque es muy curiosa. Eh, en una ocasión,
1: mis papás estaban invirtiendo en un departamento de una sola habitación. Y este tipo de departamentos estaba dirigida a ejecutivos solos o parejas recién casadas o sin hijos. El número de cajones de estacionamiento que te daban era en base al número de habitaciones, entonces este solo tenía uno. Y mi papá estaba viendo y quería comprar un cajón extra porque generalmente se ocupa a las parejas, tienen un carro cada uno. Y me propuso que yo invertiera en el estacionamiento extra. Fue curioso porque haciendo los cálculos, el departamento te arrojaba un cap rate de 7.5 de rendimiento anual. Y el cajón de estacionamiento nos sorprendió que, al, que a lo que lo podíamos rentar nos daba más. Nos arrojaba un cap rate de 9% de rendimiento al año. Entonces, nos gustó mucho la idea y ya después de hacer números, eh, lo decidí adquirir. Y así fue como hice mi más grande inversión en bienes raíces hasta el momento. Claro, yo para llegar a ese punto... Tuve un recorrido de varios negocios, como te contaba, el de los dulces. Luego vendí tenis presencialmente y luego en línea. Varias inversiones relámpago de temporada, etcétera Que me ayudaron a irme capitalizando para poder invertir en este tipo de proyectos más grandes.
0: Oh, excelente, excelente. Oye, Marco, eh, como, como, activo, como activo de lo que tú has, ya sea un intangible o ya sea... Un tangible, ¿cuál es, cuál, cuál es como tu, tu, tu mayor este, activo que tú, que tú consideras que tienes o que has creado o que has aprendido?
1: Claro, este, bueno, ahorita hay algo que se llama, eh, son formas más baratas de poder invertir en bienes raíces como las famosas fibras o cienladrillos.com que con 20 o 30 pesos ya puede ser parte de una inversión en bienes raíces. Este... Yo diría que mi más grande hasta, ese momento, hasta el momento es eh, el cajón de estacionamiento porque es el que más gran cantidad he invertido. También tengo eh, un, un porcentaje en algunos proyectos más grandes, pero yo creo que el, ese cajón es, se podría considerar mi mayor porque soy el que soy el dueño de ese, por así decirlo. Claro,
0: claro. Oye, mucha gente pensaría, porque eh, hay, hay, hay veces que dices, es que como que todo a su etapa, todo a su, a, su, a su tiempo, entonces como que a veces dices, ¿por qué le enseño a mi hijo que tiene 14 años esto si, si todavía está muy, está muy chiquito? Este, no quiero que deje de ser, su, no, no, no quiero que deje de vivir su etapa. ¿Qué ha sido para ti eso, Marcos? ¿Has dejado de, de, de jugar, de, de, de hacer lo que hace...? ¿Una persona de tu edad o cómo tú ves eso?
1: Eh, la verdad es que no, para nada. Eh, mucha gente piensa que cuando te aplicas, sobre todo cuando eres joven, vas a dejar de ir a fiestas, que ya no vas a jugar videojuegos. Y la verdad es que todo lo contrario. Eh, cuando tú empiezas a administrar tu tiempo y tu dinero, disfrutas más. Eh, te comparto que en mi experiencia, uno de mis mentores me enseñó algo que se llama arquitectura semanal, que es sentarte unos 15 a 20 minutos a planear tu semana lo que tienes que lograr, trabajos, horarios, objetivos, etc. Me, inter me interesó mucho y lo empecé a aplicar. Al principio yo creí que eso iba a hacer que mi vida estuviera muy agendada y que me iba a sentir que trabajaba mucho, pero todo lo contrario. Y es que, no, hombre, ¿no sabes? La magia que es sentarte a planificar. Me ayudó mucho a ser más productivo y, curiosamente, pude tener más tiempo para otras actividades que disfruto. E incluso... Gracias a las finanzas me va muy bien en la escuela Y es que las finanzas personales Yo pienso que son como educación Para la
0: vida o no sé cómo lo veas tú Totalmente Totalmente Es, es, una, es, una, es una educación creo que muy importante Porque fíjate cuántas personas Están pensando qué estudio Pero si te fijas No, quieren, no, van a, no estudian lo que, lo que les apasiona Están buscando qué, qué les va a dar más dinero ¿Estás de acuerdo? Y tú sabes que cuando tú estudias o cuando tú te preparas en algo que te apasiona, que va conectado con, contigo, tu propósito, tus metas, este, pues cuando tú tienes el buen manejo del dinero o la mentalidad, pues lo que hagas puedes hacer el dinero que quieras. ¿sí? Y creo que por eso es importante tener una, una temprana educación este, y, y, y el valor que hoy nos estás proporcionando pues a todos los escuchas este, Marco, pues ya no sé ni qué preguntarte No sé si quieras dar al, algún, algún tip Algún consejo Para, para ir cerrando este podcast y, y, y qué podrías decirle a toda la gente sobre, sobre este tema
1: Claro, mira Cuando entras a este juego de las finanzas personales Constantemente vas a estar aprendiendo Leyendo, escuchando videos y podcasts Lo cual está excelente Te felicito bastante Pero estás de acuerdo conmigo Que el simple hecho de saber Pues no te va a servir de nada si no lo aplicas. Así que tres tips que te doy. Que es una regla de oro para mí. Son. Uno. Infórmate. Estamos en la era digital. Y hoy más fácil que nunca. Puedes aprender de todo. Con solo unos cuantos clics. Así que aprovecha todo el contenido. De valor que puedas. Y los que están escuchando este podcast. Pues ya tienen el paso 1 Paso 2 Pasa a la acción. Esta es la clave aquí. Lo que vayas aprendiendo. Tienes que irlo aplicando en tu vida para que realmente te sirva. Y yo sé que a veces es difícil aplicar algo que acabas de aprender. Pero aunque sea a menor medida, pasa a la acción inmediata. Así la llamo yo, que es hacerlo con los recursos que tengas en este momento. Y vas a ver que una vez que ya lo hagas, poco a poco lo podrás ir incrementando. Y tres, y más importante, suena gracioso, pero repetir el paso uno y dos. No basta con que una vez te informes y lo hagas. Mira, te cuento que yo tengo bien marcada la filosofía del aprendizaje infinito. Y si constantemente vas aprendiendo y sobre todo lo vas aplicando, tu crecimiento va a ser exponencial. Así que infórmate, pasa la acción y la redundancia en el paso 1 y 2. Y con eso estás del otro lado.
0: La repetición totalmente. Wow, buenísimo, buenísimo Marco. Ahora sí queremos... Un poquito escuchar a, a, a tu papá, si quieres ponlo aquí en, en la línea para, para ir cerrando esto. Antes de que me lo pases, si puedes, puedes por favor eh, decirnos cuál es tu canal de YouTube y cuáles este tus redes sociales.
1: Ah, claro, este bueno en YouTube me pueden encontrar como alcanzando el éxito es mi canal principal y en Facebook y en Instagram como Marco alcanzando el éxito donde comparto un poco más de contenido
0: diario. Gracias. Gracias. Ahora sí, pasamos a tu
2: papá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
0: Rodolfo? Bueno, Marco, primero que nada, muchísimas felicidades. Este, pues me imagino el orgullo que, que has de sentir de, de, de lo de, de tener un hijo que, que esté también tan interesado, ¿no? A veces puede ser también desde la enseñanza que, que, que tú le vas dando, pero también obviamente el interés personal que él tiene sobre esto. ¿eh? Y yo quería preguntarte, Marco... ¿Cuál ha sido así como, como que, como el, el, el trabajo de ustedes como padres hacia, hacia los hijos? ¿Qué ha sido, o sea, cómo motivas a tu hijo? También porque sabemos que los jóvenes son un poquito más desesperados y a veces las cosas no salen como son. ¿Cuál es la mentoría y los consejos que tú le das?
2: Sí, la verdad que sí estoy, este, muy orgulloso de él. Este, pues, eh, se predica con el ejemplo y mira, te platico. En el caso concreto de Marco, cuando él empezó a desarrollar su proyecto del canal, él cuando empezaba tenía tres o cuatro videos ya hechos. Y se me ocurrió oh, que para llegar a un número mayor de espectadores este, pudiera traducir en inglés esos videos que ya tenía, y, ya que el mercado americano pues, es más grande. En teoría iba a ser más fácil porque ya tenía el contenido, la edición. Pero al momento que él se puso a trabajar, realmente el trabajo sí fue mucho, estuvo, estuvo pesado. Y desafortunadamente los resultados no fueron los esperados. A veces uno tiene muchas expectativas de algo o este, espera un poco más y, y realmente a veces los resultados no, no llegan. Sigo pensando que es una buena idea, solo que no la desarrollamos a lo mejor adecuadamente y esto provocó que se desmotivara y ya no quisiera seguir haciendo contenido en inglés. Siempre le he dicho a Marco que esto es una carrera de resistencia y no de velocidad. Y él lo entiende perfecto, porque practicó atletismo y sabe que las cosas, las dos cosas se entrenan de manera dis distinta. Le digo a Marco, tú estás haciendo tu marca personal. Y esto lleva tiempo. Y más en, en esto de, de, de las temas de las finanzas, que es un tema sensible, pero muy importante. Creo que todo el mundo debería trabajar en su marca personal. No importa ni su edad ni a lo que se dedique. Lo que antes les llamábamos la reputación o en arquitectura lo que llamamos el portafolio, siento que en el futuro cercano, la mejor manera de vender va a ser a través de un contenido y una comunidad. Un ejemplo, imagínate que quieres hacer un trabajo de no sé, carpintería o albeñalería en tu casa y contratas a alguien, pero tú no estás seguro de que te haga un buen trabajo porque es la primera vez que lo contratas. Entonces, si esta persona no tiene un lugar en donde demostrar su trabajo previo, se queda atrás de uno que sí lo tenga. Imagínate la confianza que te daría teniendo una comunidad y subiendo contenido diario donde expliques, oye, la madera se cuida así, si tienes una mancha de agua, le haces así, le, haces... le regalas contenido a la gente y, este, y, y ellos ven tus trabajos previos, pues, pues claro que tú te quedas con un sentimiento de que pues esta persona no me va a quedar mal por, por un trabajo que, que, este, que le estoy dando y te da más confianza en, en, en contratarlo. Entonces siento yo que para allá va eso. O sea, todo mundo debe subir contenido de lo que se dedique y no importa la edad que tengas y eso es lo que mantiene bien motivado a mi hijo.
0: Acabas de, de decir algo, creo que fundamental, que, aunque no es el tema, pero creo que es importantísimo de crear una marca personal. Todos deberíamos de entender el valor de una marca personal en el presente y en el futuro más, precisamente porque es donde la gente está validando eh, la calidad o la información o el tipo de persona. Es creando una comunidad totalmente. Y pues, gracias Marco. Este, a los dos Marcos y esperemos que no sea la última vez de poderles hacer una entrevista. Muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Aquí estamos abiertos a, a cualquier foro y este, felicitarte a ti por tu contenido y, y, este, y ese este, contenido de valor que les estás regalando a tus radioescuchas.
0: Muy amable. Un abrazo. Bueno, entonces, cerramos este podcast. Gracias, como todos. Saben que esta información es totalmente gratuita. Es una información que estamos tratando de aportar diferentes personas, perfiles, experiencias, historias para poder inspirarlos a todo eso. Lo único que pedimos es compartan esta información con más gente y sabemos que este podcast va a tener muchísimo éxito. Así que nuevamente muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.